1: En 1994, sí. cuando Carlos Dívez rejuveneció el vallenato sí. A Discos Fuentes se le ocurrió montarle competencia Y puso a un joven mechudo y de aretes Lo recuerdo Sí señor Yo también, era sí. muy El intento pegó Tanto que por primera vez se vio en MTV un artista colombiano y era Tulio Zuluaga Claro A Tulio lo tenemos en línea Tulio, buenos días
2: Buenos días, buenos días Tito, buenos días María Clara, buenos días Catalina, gracias. Y gracias por esta invitación. ¿eh?
0: Habría que saludarlo, tú, 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 tu tú, Tulio. Tú,
2: ¿Verdad? Eso, eso, eso fue, eso fue eterno ese nombre. Todavía en Bogotá.
0: Estación de ochenta nueve aquí en Bogotá, pero por supuesto, el un... mando
2: de Tito, además.
1: <risa> ¿Fue jefe suyo?
2: Claro, por supuesto. No, no solamente estaban hablando de Mechudo, pues él también era un Mechudo. Ah, pero ¿no?
1: Mechudo con bigote. <risa> no, pues, Tulio, mire, esa primera parte que yo les leí, que lo he fracasado, alguien lo rodó por las redes de la página en Facebook suya. Sí. Y cuando yo la vi, yo dije, pero ¿cómo así? Yo sé que usted tiene una pasión que yo comparto porque a mí también me encanta la cocina. La cocina. Me <risa> encanta la cocina. Y cuando yo dije, oiga, pero Tulio, está cocina, ¿cómo así? Que a mí no me parece mal porque es que, además, quiero decirle que eso que usted dijo me inspiró a mí a escribir la columna que yo escribí la semana pasada en Las dos orillas, donde hay mucha gente que me dice, "Pero usted pastelera, es que usted fue presentadora de noticias, usted que ha sido eh, que ha manejado comunicaciones corporativas, usted que lo sigo haciendo además", dice, "¿Cómo es posible que no, mire, que se vea más como empresaria. Y yo digo, ¿qué me importa? O sea, me hace feliz, me gusta, me lo gozo. Yo gozo tanto frente a un micrófono como frente a un ponque sin decorar. Y así es. Entonces, me llamó mucho la atención esto y yo digo, bueno, pues llamemos a Tulio a ver en qué anda y qué lo hace feliz, Tulio.
2: Bueno, primero que todo, pues la familia, porque to toda esta historia empieza por la familia. Y ahí en la, cuando vos leías el, el artículo, ahí decía eh, que una de las cosas más difíciles también que hay es la... Y, y ustedes lo saben, la vida del artista como tal, ¿cierto? Un sub y baja sorprendente. Entonces, cuando llega mi primer hijo, mi, mi afán sobre todas las cosas era como... ...como yo no puedo someterlo a, 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 a un sub y baja... ...porque sí, o sea, por, por por simplemente vivir un sueño mío... ...sino que tenía que, entre comillas, ponerme serio... ...digámoslo de alguna manera y brindarle a mi familia... ...una cierta estabilidad... ...y empiezo a hacer otro tipo de cosas... ...como que estaba en ese entonces... ...todavía muy pegada a la cachucha bacana... ...y arranqué a estudiar mecánica automotriz... ...yo he hecho muchísimas cosas en esta vida... ...pero porque soy muy inquieto... ...es decir, tranquilamente, cualquier mañana me levanto y digo... hoy Quiero diseñar páginas web y me dedico simplemente como a aprender a hacerlo. Y, y, y eso lo que ha hecho realmente es complementar muchas cosas de mi vida como tal. Entonces arranqué por el por el, por el el mundo automotriz eh, muy chiquito, era muy gracioso porque la gente venía a, ca a que yo les cambiara el aceite y <ríe> la gente veía ese mismo mechudo de aretes cambiándote el aceite del carro mientras hacía las prácticas. Fue, ¿Y le daba fue, sus picos? No, la gente me miraba y me dice, oye, ¿cómo te pareces al cantante? Es impresionante. <risa> <risa> sí, porque la gente, la gente no se imaginaba esa diferencia. A mí lo que me sorprende mucho y por eso eh, escribí el artículo como tal era. Es que muchas personas, yo no sé, en, en la vida natural y normal de las personas, los empresarios cambian de de de, de líneas con total tranquilidad de un lado a otro. Pero cuando sí. tú estás en la palestra pública, por decirlo de alguna manera, y decides cambiar algo, o porque la vida te lo cambia, o porque tú decides, eso no, no es indiferente. La gente piensa que, que que ya, que se acabó tu vida, que fracasaste totalmente y, y no es verdad. Es decir, los seres humanos todos los días nos levantamos con una con una nueva oportunidad. El hecho es si la si tomamos esa oportunidad para construir una nueva vida o si nos hundimos pensando que que lo único que queremos hacer era lo que hacíamos antes o si decidimos crecer también a la hora de la verdad. Entonces a mí me hace muy feliz, muy feliz mi familia y al lado de mi familia la, lo, lo otro que descubrí hace más de nueve años que fue hablar y escribir sobre, sobre gastronomía, ¿no? Sí. Meterme muchísimo en el mundo de la cocina que encontré allí y estoy convencido que cuando el ser humano come conscientemente eh, eh, se encuentra con, con su vida interno. Para mí es un cuento más espiritual, así que suelo decir que la gastronomía es mi religión. Y cuando sí. tú te metes en muchas cosas, ahora que estaban diciendo estas, estas frases, <ríe> me acordé mucho de una frase que decía... Eh, nuestro Nobel Gabriel García Márquez decía, el amor, además me fascina, anótala porque sé que te va a gustar, a el amor es casi tan importante como la comida, pero no alimenta, <risa> o sea que lo más importante del claro. mundo... Como lo decía él, ni siquiera era el amor, sino la comida también. Cuando un ser humano come bien, entiende lo que está comiendo, le da alimento a su espíritu, a su, a su a su cuerpo también está alimentando su espíritu y su vida cambia, ¿no?
1: Claro, sin duda. Tulio, el blog suyo es muy, muy famoso, pero antes de seguir con eso, yo quiero que usted me diga cuál de las siguientes canciones eh, le gusta a usted. Porque a mí, a mí la que más me lo recuerda es La Cachucha Bacana, que fue la que escuchamos al comienzo. Sí. Pero... Dinaluz con pae Chemo o con pae Heliodoro eh, definitivamente la cachucha bacana
2: pero después de ah. la cachucha bacana adoro Dinaluz porque tiene una historia también también bastante especial detrás de ella ¿no?
1: bueno escuchemos un poquito de Dinaluz Diga que sin gratitud te lo he olvidado por otra distinta. Quise comprarle
0: en la pedrea los amuletos que tiene tabú. Todas las cosas me parecen feas para brindárselas a
1: Dinaluz. nunca nunca a mí esto me encanta, pero entonces, Tulio, un segundito, hacemos un breakcito y volvemos con Dinaluz. Y no luchamos por el dolido El que hermana ha encantado que vuelve uno loco
0: ¿A dónde debe llegar la responsabilidad de los padres en la supervisión de las redes sociales de sus hijos? Que
2: los niños tienen que mostrar responsabilidad. Los papás tienen que enseñarle cómo darle esa confianza. Lo otro es que los niños no pueden tener redes sociales con contraseñas, sin conocimiento de los padres... Por
0: Dios, no. Estamos satanizando las redes sociales O nuestros hijos realmente corren peligro en ellas
1: Las redes sociales e internet No son malos en sí mismos Lo malo es no utilizarlos de una manera adecuada Y lo malo Lo que produce riesgos es que los niños los utilicen Sin el acompañamiento adulto adecuado Este
0: domingo en Generaciones Blue Mabel Lara y Mari Carmen Cervelli Hablarán de la decisión de la Corte Suprema de Justicia De permitir que los padres Revisen las redes sociales de sus hijos Cuando estos corran algún riesgo Con invitados especiales y testimonios no te puedes perder este programa especial en blue radio y blue la nueva alternativa en blue radio respetamos las diferencias está en blue Jay lo más cómodo para el fin de semana
1: Bueno, estamos eh, conversando en esta sección eh, que es ¿Qué pasó con eh, con Tulio Zuluaga? Eh, porque pues Tulio fue muy importante en su época en su momento como comenzábamos al comienzo para eh, comentábamos al comienzo eh, de, de la entrevista eh, para quienes están llegando en ese momento a sintonía pues eh, Tulio publicó algo que nos dejó así como uy, porque que la gente creía que si él no estaba en televisión que si no estaba cantando, estaba fracasado y a eso pues obviamente eh, están sometidas las personas que tienen mucha, mucha exposición al público a través de los medios, a través de su profesión como cantante como lo era como lo era él Pero así María que... Clara,
0: eh, viviendo esa época y Tulio me lo va a confirmar seguramente recuerdo que sufrió mucho matoneo pero matoneo no por el público, ah. sino por los mismos del medio. Bueno, sí, que, eso es casi normal. ¿Qué puede, que puede suceder? <risa> sí, sí,
1: claro, claro. Después claro.
0: Tulio pues se retira de la radio, empieza a hacer música, lanzó su disco Sudores, lo recuerdo, sí eh, con otro género musical muy diferente. Vino con estos vallenatos, además muy bien grabados, con muy buena interpretación. Sí. Y todo el mundo le cayó, ah, pero es que va a copiar a Carlos Vives. Uh -huh. ¿Sí? Y -y claro, es que... Carlos, y -y Car perdón, Tulio, porque es que Carlos Vives es el es, sigue siendo, lo fue en esa época y lo sigue siendo el gran ídolo de la música en Colombia. Mm. La gente lo quiere mucho, pero mire, Tulio, yo creo que, que, que eso no estuvo bien porque es que además eh, uno en la salsa tiene a Nietzsche, tiene Son de Cali, tiene Guayacán y están haciendo salsa todos sí, porque es un musical. Carlos Dívez armó, abrió un camino con su música, con su vallenato... Tropipop. Eh, sí, como... Popeno, lo que le entiendo, lo pop. que le
1: entiendo usted. Y Tulio Cito. vino
0: detrás a claro. seguir con ese con ese género musical. Y no lo dejaron. Género, y no lo dejaron, no lo dejaron. Y creo que Colombia perdió una oportunidad grandísima de exportar este producto sí. y que después de Carlos Dívez y Tulio hubiera venido otra serie Generación, de cantantes, claro. ¿cierto? Que hubieran hecho de este género algo muy grande y se quedó solo en Carlos Dívez y no sé si parte de porque después, además después Tulio desapareció mm. y de un momento a otro como nos estaba contando mm. porque le gusta entre otras no sé si influenciado por el papá que es Tulio Zuluaga el que de su parte que terminó dedicado a la mecánica y dicen si ¿sí este que quería ser actor, que quería ser jockey, que quería ser cantante, terminó trabajando en mecánico. Mm, y no sé si por eso escribe su columna, Tulio. No sé si lo interpreto bien o no.
2: Sí, sí, no, está muy bien. Me, me, adoro tus palabras, Tito, muchas gracias. La verdad, la verdad es que con el tiempo yo lo que descubrí, y es lo que todos debemos descubrir, es indiscutiblemente que lo que buscamos los seres humanos es ser felices, okay, o sea, y, y la acuerdo. felicidad incluye muchas cosas. La felicidad no simplemente eh, está en perseguir un sueño, porque a veces uno persigue un sueño, pero también eh, en su vida personal eh, termina siendo muy infeliz. La, la felicidad está en un equilibrio de todo, de con la familia, que puedas, eh, no digo que tengas que ser rico o que o que o que si no tienes no no, no puedas ser feliz, no, se trata de un equilibrio en todo, es decir, que estés equilibrado en lo que, en lo que buscas, en lo que produces, el hecho es que, que puedas eh, sentirte rodeado bien por tu familia y por las mismas circunstancias de la vida.
1: Tulio, es que sí. digamos que con eso que está diciendo lo que uno puede decir es es que la felicidad como el éxito no son un fin sino un camino y, y es están claro, en el camino
2: claro, es de todos los días Ajá. no es un fin porque es que si sí, todos los días te levantas y cada día es una vida una vida independiente diría yo así que cada día tienes que procurarte ser lo más feliz posible para ti y para los demás, ahora cuando yo empiezo con el cuento de la mecánica realmente yo en ese momento dije bueno yo voy a voy a meterme como en, como en un cuento completamente distinto a estabilizarme de, de una u otra forma eh, como tener un negocio alterno y después más adelante miramos a ver qué pasa, pero los años fueron pasando y yo lo que descubriera, y lo sigo pues teniendo hoy en día, a mí lo que me gusta hacer es un papá, y todo en mi vida, eh, lindo, soy demasiado hombre. familiar en ese sentido, entonces todo en mi vida ha girado en torno a tratar de estar muy cerca de ellos, de hecho hoy en día cuando ya llegué al cuento de los blogs, y bueno y seguía haciendo televisión, porque yo hago televisión gastronómica para muchos, uh -huh. para, muchas, para muchos canal eh, gourmet, canales, ¿no? Eh, para el canal el canal gourmet lo que me dio fue unos programas especiales porque uh -huh. pues salieron a buscar que eso yo nunca en la vida me lo imaginé no pensé que iba a llegar a, a este punto a través de una a través de un blog y ahí veo uno la importancia también de manejar bien las, las redes sociales y de uh -huh. comprometerse con un proyecto uh -huh. ellos salieron a buscar las cinco redes más influyentes de toda Latinoamérica e increíblemente escogieron la red de Tulio recomienda uh -huh. no tanto el número de seguidores que es lo que las personas a veces están mirando uy cuántos seguidores tienes eso uh -huh. no importa tanto uh -huh. lo que importa más para ellos es el fenómeno que sucede aquí en Medellín que normalmente se escribe sobre algún restaurante en el en el, el blog y generalmente ese restaurante se revienta, o sea, se repleta ese día porque la gente quiere vivir una experiencia similar. Porque lo mío, más, más que como cocina como tal, eh, yo me dediqué fue como a buscar experiencias que de alguna forma me inspiraran y empecé a escribir sobre ellas, re, haciendo unos relatos que la gente suele decir que estoy haciendo poesía culinaria, que estoy, pero yo simplemente pues realmente lo que hago es que me inspiro en las experiencias buenas y cuento las buenas experiencias en la vida cristiana de eso también saqué un artículo porque había personas que decían a este tipo será que le pagan por escribir porque para él nada es malo, no, yo visito diez restaurantes a la semana, es increíble la cantidad de lugares donde como semanalmente ¿Come eh, rico? Sí, es delicioso y me gusta mantiene, además y mantiene la línea, me
1: imagino ¿Cuál línea?
2: Gente, yo creo que nadie que disfrute la vida puede tener un abdomen plano, eso no es... Sí, estoy manera, de acuerdo Julio, <risa> 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 sí. devolviéndonos
1: un poquito poquito a la parte en la que estábamos hablando de la felicidad, en la parte de cómo el camino lo llevó a este punto donde realmente se siente pleno con la gastronomía, pero volviéndonos un poco, usted siente que tal vez en ese momento, por lo que nos comentaba Tito, fue víctima como de demasiada suerte de muchas cosas positivas que al final dejaron una enseñanza que no fue tan positiva, tal vez demasiadas coincidencias que le fueron llevando a un éxito arrollador y de pronto, puf, ...que suben como palmeras y caen como cocos, como dicen popularmente?
2: ¿Sabes es que es? Lo que Lo que pasa es que yo tengo una teoría... ...y es que la vida es como un rompecabezas. Todo pasa como tiene que pasar. Mm. Ya, los, budas, los budistas lo dicen eh, claramente y en eso pues eh, creo con con, a, con fe ciega. Es decir, ni una sola hoja de un árbol se mueve... ...si no hay una voluntad del universo. Yo no sé mm -hmm. si, si, pues, si crees en Dios o si no crees en Dios, pero todo tiene una razón de ser, entonces yo a veces me pongo a hacer, yo termino estudiando mecánica automotriz, eh, Tito más que inspirado por ejemplo ahora que lo decía, eh, por, por mi padre que siempre estuvo también metido en el mundo de, de los carros, es porque compro un, un carro en Bogotá cuando llego de Estados Unidos, porque yo estaba en Estados Unidos viviendo con esto de la música, eh, y llego de Estados Unidos y compro un carro nuevo en ese entonces y el carro se me daña aquí en Medellín y no había talleres para repararlo, porque en ese momento esas concesionarias se fueron del, del, del país. Entonces, en ese afán, claro, yo dije, algún día dije, bueno, mira, yo estoy buscando algo para hacer, entonces, eh, este puede ser el camino, yo voy a reparar mi propio carro y empiezo a estudiar mecánico automotriz, mientras seguía haciendo música en, en, en un determinado momento. Y me voy metiendo tanto en ese cuento que, fíjate cómo son las cosas, o sea, Tres o cuatro años después, no fue tampoco demasiado tiempo, estaba sentado dirigiendo esa concesionaria que se había ido de, de Colombia. Entonces entonces yo decía, si yo no compro, porque a veces mi esposa decía, no, nosotros sí somos de malas, como compramos preciso este carro, no sé qué digo yo, si nosotros no compramos ese carro nosotros, O sea, ni siquiera estaría yo hoy en día hablando seguramente de gastronomía, porque todo fue, o sea, fue una cosa impresionante, o sea, gracias incluso al estar reparando un carro alguna vez, llega un gerente de un canal de aquí regional y me dice, ay, pero tú eres tuyo, no sé qué, ven, vuelve a la televisión, ah. y empecé yo a hacer algunos programitas, y se empezaron a dar cuenta que... Tenía yo todo este cuento gastronómico adentro que siempre me ha gustado demasiado. Y de repente sale esta línea de, de de en su momento de Anthony Bourdain y de Andrew Zimmer hace muchos años y esta gran moda gastronómica. Y se les ocurre a ellos decir, bueno, mira, tú haces televisión. Fuera de eso, eh, te gusta la gastronomía, te gusta el tema de los vinos. ¿Por qué no nos inventamos un programa para para pues, para pues meternos en esta mm, nueva tendencia? Julio, de, sí
0: y usted come gusanos también y come estas cosas raras que
2: comen no, Bourdain eh, claro, los y tú, si tú buscas en YouTube, estuve a principios de este año comiéndome un, un mojo joy ahí en el, en el Amazonas, donde hay, el video es impactante. Dicen Ay,
1: Ay, sí, sí el, ¿dónde? El, el, el gusano blanco, sí, sí. gusanito,
2: gusano. Eh? Sí. ¿Rico? ¿Por lo menos rico? Guacala. Sí, es,
1: es
2: rico. Lo que pasa es que uno tiene que superar uno tiene que superar el ojo y la imaginación a la, a la hora de la verdad. Bien dice Ferrán Adriá que con los años ha entendido que no hay comidas raras, lo que hay es gente rara. Si, no uno, <risa> si uno no abre su corazón, sí. se pierde una cantidad de placeres increíbles y sigue. Sí, he comido murciélago, sapo, rana, lagartos, todo lo que me pongan por delante. Pero
0: no se han vuelto sus platos preferidos, digamos.
2: No, no se han vuelto mis platos preferidos, pero suele uno entender exactamente qué pasa en esas sociedades hasta, a, alrededor de eso, de eso que comen a la hora, la verdad.
0: Julio, ¿no? ¿y por qué terminó en Medellín?
2: Sí, porque es que de, de Bogotá, Estados Unidos. Es barranquillero,
1: barranquillero? usted? Sí, yo yo Barranquilla y ajeno, tipo, además,
2: porque Ajá. mis papás me llevaron a Bogotá muy muy pequeño, eso ya pues ahí sí yo realmente en Barranquilla viví muy poquito tiempo. Me vine para Medellín porque alguna vez aquí era muy grande. Y adicionalmente como firmaron los contratos con una canción que puso Quentin Tarantino en una en una película que se llamaba "Coral", eh, pusieron la canción "Te llevaré" en el, de fondo en una escena, entonces eh, no sé, estaba con todo este cuento del show y la cosa y venía como muy angustiado. Eh, como en mi vida personal, me acababa de separar, llegué a dar unos espectáculos que fue muy chistoso incluso porque vi un espectáculo en el, en el Fontainebleau. Y, y, la, y el artista que tocó la, pues, antes antes de mí, yo cerré el show, fue en su momento Enrique Iglesias cuando lo estaban okay. lanzando. Eh, no. Entonces, vengo yo para Colombia, vengo con una corista. Una de mis coristas era eh, Gisela Cib, ustedes la conocen. La, que Gisela, estuvo, TV, sí. claro,
0: Gisela claro, claro, qué linda.
2: Antes, y bueno, eh, la hermana de Geraldine, sí. y sí. ella viajaba conmigo por todas partes del mundo. Y algún día llegamos a Bogotá y yo le dije, oye, este, ven, yo me voy contigo para Medellín. Yo quiero conocer un poco más Medellín y desconectarme un poco como todo el medio, siempre estaba como muy cercano como el cuento espiritual, yo creo que los artistas en general tienen como esa esa línea, y me vine para Medellín supuestamente digamos entre comillas a descansar y a y a ver eh, cómo se movían aquí las cosas, para mí era fácil porque realmente yo mi mercado se volvió el mercado de afuera, porque como bien decía Tito aquí fue un poco difícil, eh, yo vivía viajando por el mundo, entonces yo dije bueno lo mismo salir de Bogotá que de Medellín y me enamoré de esta ciudad, yo soy yo soy un paisa por elección, este es mi pequeño Macondo, yo adoro a los paisas, eh, la verdad es que es, son seres humanos excepcionales, esta es una ciudad donde uno todavía puede hacer negocios de palabra, donde a la gente no se le olvidan las cosas que te han dicho, donde la gente no necesita mostrar para hacer, me encanta, yo... Me, me me he gastado demasiada pluma y demasiada tinta en los periódicos de aquí que en las, en las diferentes columnas que, que he tenido durante algún tiempo eh, dándole las gracias a los antioqueños porque realmente me acogieron muy bien y siempre me fue realmente muy bien pasó sigue, que, me enamoré, que no algo, me enamoré me ¿no? enamoré aquí y, y ahí fue ya me quedé 20, 21 años llevo aquí cómo <ríe> le parece mucho rato
0: un montón de tiempo y sigue haciendo música canta por ahí de vez en cuando en alguna no.
2: fiesta en una reunión eh, no, con los ¿sabes? amigos no o ser yo no, no, no volví a hacer música nunca ¿No? en la vida, no nunca. Sí. Mis hijos, mis hijos se enteraron ya muy grandes porque en el colegio les decían Tú eres el hijo del cantante, y ellos ya hoy en día decían no yo soy el hijo de Tulio recomienda, porque mi nombre ya la gente, ya la gente no dice Tulio se lo haga, sino Tulio recomienda, entonces ay, me dicen no nah, yo soy el hijo de lo recomienda y de repente algún día alguno de mis hijos me dijo porque tengo cuatro hijos, me dijo, me dijo papá pero es que en el colegio todo el mundo dice que tú cantabas y entonces yo abrí el Youtube y le puse y le dije bueno mira aquí tiene aquí tienes la respuesta decir lo único pues obviamente eran los cuatro mirando así la pantalla y es que... ...uy papá, qué oso...
1: <risa> <risa> ...papá ese pelo... ...pues a mí no me parece tan oso, obviamente pues claro, los niños ven sí. las cosas de otra manera... <risa> ...Tulio, qué rico haber conversado con usted, qué bueno haberlo retomado después de tantos años... ...y rescatar a un Tulio que se siente un hombre maduro, pensante, aplomado, que sabe lo que quiere en la vida pero con quien gozamos la cachucha bacana. Entonces, los dejamos con la cachucha bacana y Tulio, pues que siga teniendo éxitos y disfrutando de su vida como lo está haciendo.
2: Gracias, gracias por este regalo, este regalo del recuerdo. Le <risas> agradezco mucho, gracias, ven que mi casa es su casa aquí en Medellín y siempre estaré para servirle bueno, grande, ojo
1: ¿no? porque ya le llegamos le timbramos hasta <risa> con Diego Cejas que no está que es un argentino por ese favor. sí pone la teja <risa> por
2: favor aquí nos tomamos unos buenos vinos <risa> claro
1: que sí bueno Tulio un feliz día y los dejamos con la cachucha bacana en este ¿Qué pasó con? con Tulio Zuluaga